0: 呃，各位朋友好，搬入星空继续来跟大家来聊欧洲史。上一次呢，我们说到，在公元前的一百多年，罗马帝国逐渐的衰退，罗马军团基本上呈现出这种外强中干的状态，甚至于连统治了一百多年的凯尔特人都已经打不过了，在日内瓦湖边，啊，被凯尔特人征服了以后。四千多个战俘不得不接受原门受辱的这种侮辱。当然了、啊，这些接受了侮辱并且被变为了奴隶的士兵，再看看自己跟那些跟日耳曼人曾经交手的同伴，感觉命运也是算不错了。因为跟那些日耳曼人交手的那些同伴失败了以后，啊，基本上就被杀啊，或者被祭死了。连命都保不住了，在这种状态下呀，那么罗马帝国整个就感觉到自己，既然日耳曼人打不过，凯尔特人又打不过了，说明我整个自己这个整个战斗力也在下降。那么我怎么办呢？投降是不可能的，我唯一的办法就是看看通过局部的战争打不你，我要集结兵力，看能不能一次性的跟你啊进行决战。把你这种强大的对手直接消灭到，跟你跟你去这个一战定胜负。但问题就是，罗马虽然有这种想法，但真正实施起来啊，非常的困难。为什么实施起来非常困难呢？就是因为他现在还遇到了一个棘手的问题：后花园失火了。罗马的后花园已经被他平定了的北非出现了问题。公元前的113年，北非的曾经的迦太基故地出现了叛乱。引发北非的这场叛乱的不是迦太基人，因为迦太基人早就被罗马帝国已经连根拔起了。从汉尼拔失败以后，那么后边有一个小的骚动，在被平复以后，大部分基本可以说全部的迦太基居民。都已经变卖为奴，不会再有什么大的气候了。而真正呢，在北非出现这次导致这次叛乱的，正是原来罗马忠实的盟友。还记得我们说过，他战胜汉尼拔，就是因为他把汉尼拔所拥有的骑兵队伍归结到了自己的这个门下，就是那些强悍的努米底亚人。曾经在第二次布匿战争中发挥过重要的胜负手作用的努米底亚骑兵，迦太基呢消失以后，在那片地方，北非的那片领土上，不可能说没有任何一枝独大的情况出现，因为总是这种此消彼长的情况，这种势力下去了，那股势力就会起来。迦太基不在以后。努米底亚王国就自然而然地成为了西北非地区的最强者和统治者。罗马帝国并不傻，跟迦太基干了那么多年，感觉如果在任何一个地方，只要能够兴起一股强大的势力，最后都会出现这种伟大不掉的局面。所以，实际上罗马是采取前期动作的。当他发现迦太基消灭以后，有可能努米底亚。呃，兴起，他采取了一种方式来防止这种强大割据势力的生成，就是当努米底亚内部出现王位之争的时候，罗马帝国作为一个裁判者，作为一个调停者过来，不是说他觉得谁应该当王，而是告诉努米底亚，你们一分为二吧。采用这种和稀泥，表面上看是和稀泥，尼实际上是骨子里是让你采取这种斗来斗去，不可能让你做大做强的这种方式，而希望努米底亚一直保持着一种分裂、分崩离析的状态。但努米底亚人也不傻，原来就是罗马军队强大的步兵来源，就是他的骑兵的部队的重要来源。那么，农民底下人对罗马的这种做法呀，啊，这种前期说会除了自己有强大的军团以外，还会在敌人内部搞鬼啊，给你捣乱，让你分崩离析，给你拆的这种啊，不能团结在一起的这种做法，早就熟悉的，非常熟悉你的战略战术了。同时呢，农民底下人也非常了解，到现在这一刻为止，罗马军队的战斗力出现了。史上未有的衰退，这就使得整个事件它没法完全按照罗马帝国希望的方向去发展。你希望它一分为二，但是他自己完全清楚你心里的想法的时候，他就肯定不会去任由按照你的想法去做。这个时候出现了一位君主。啊，努米底亚人的里边出现了一个君主叫朱古达，他直接杀死了政敌，你不让我一分为二，嘛，我就把对手干掉。所以这样呢，这场叛乱就叫做朱古达战争。与朱古达出现叛乱、朱古达战争几乎同时会出现的一场战争，是在罗马跟日耳曼人的另一个战场上。可见罗马帝国当时有多忙。要对付日耳曼人，要对付崛起的凯尔特人，后花园的努米底亚人又开始这个骚乱。当时同时间啊，朱古达战争发生的是日耳曼和罗马之间的这场战争。日耳曼人的始作俑者叫辛布里人，啊，又叫辛布里战争，同时也是史称著名的条顿入侵，就是是这个事最终呢，因为要应付三个敌人，罗马人最后花费了大概有八年的时间，一直到了公元前1 0零五年的时候，才算是把北非这场战事给解决掉。而究竟他怎么能够把北非的战事解决掉的原因、啊，按照罗马军团，就即使虚弱到了一定程度，北非这种战事对他来说应该还不是太大的问题，但实际上呢？之所以用这么长的时间，跟罗马内部本身出现了问题也有原因。罗马内部出现了各种各样的问题，除了他的政治之间的争端以外、矛盾以外，很大一部分我们之前说了，他的军队力战斗力下降，还出现了什么？军队的整个军规军纪完全的出现了散漫。就在罗马与农民主人之间战斗的过程中啊。甚至于出现了什么状况，在史书里边有记载啊，说是罗马前线将领啊打不过努米底亚人，但一去看以后呢，发现哎，不至于啊！你整个这个包括军力、军这个整个战斗力，包括你的军事经验和他们对手这个虚弱程度，你完全不在一个量数级上，你怎么会打不过呢？最后一研究才发现。有些前线的将领出现了打假仗的情况，啊，假装打不过。那为什么他要打假仗呢？就跟我们经常听到踢假球一样。那么大家肯定心里都清楚是什么原因哈、啊，就是钱，还是因为金钱的收买，出现了这种打假仗的情况。当军队里出现这种问题的时候。我们就不能再把眼光狭隘的去集中在某位军人身上、某位将领身上，肯定就已经不是这个原因了。这个原因不是说罗马的某位将领的人品出现了问题，当出现大规模这种情况的时候，那么实际上就是罗马本身的立国之本已经发生了动摇，才会造成这样的局面，这是深层次根儿上的问题。但不管怎么样，虽然有叛乱，虽然有被金钱收买的假账，虽然有整个内部的不团结、不稳定，但罗马呢，对于朱古达战争的表现，总体来说还是好过在辛布里战争中的表现。主要的原因呢，跟战斗力呢关系也不是特别大，主要的原因还是在于对手，还是在于。朱古达战争，他所面临的农米底亚人，他也算是啊比较文明一些了，不如日耳曼人那种蛮族，你不去跟他，没法去跟他交流。所以很多事情都是双刃剑的。既然你朱古达人可以收买罗马人，罗马人反过来依然可以以凭着还治其人之身来收购你农米底亚人。实际上，朱古达本人最后并不是战争失败的，而是被内部。给搞了，搞成什么？就是被他岳父，啊，拿了钱以后把他给抓起来了，直接献给了罗马。里边出现了叛乱，里边出现了汉奸，啊，出现了这种，呃、内部出现了奸细。那么不管怎么样啊，北非的战役，北非的这种叛乱，最终是被这么平定下来了。呃，朱古达战争啊，一方面是说本身在努米底亚人里出现了这种奸细，导致朱古达战争在北非战场努米底亚人的失败。另外一个原因也是由于罗马军队的实力还是相对来说比较强啊，没有什么人更多的站在努米底亚人身边，他们人都看得很清楚，罗马最终会赢得这场战力的。而最终呢，罗马战胜的原因还有一个。就是它里边出现了一个关键的人物。往往在这个帝国逐渐的衰退，或者说逐步处于这种转折点的时候，有时候关键人物跟这种历史事件是互相作用的。历史的大趋势的改变跟关键人物有关系，关键人物也需要有历史大趋势的改变而应运而生。那么，这个人，这个关键对罗马帝国关键的人物就是马律。下一期节目中呢，我们再来聊马略究竟为罗马做了什么，而在马略的带领下，罗马帝国又是怎么样面对后面的一系列战争的？这期节目咱们就聊到这里，感谢各位的收听，我们下一期节目再见。